0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: CPI da pandemia, diretor do FibBank, diz não conhecer dono da empresa que ele foi fiador.
1: Governo federal obriga racionamento de energia em órgãos públicos.
0: O Ministério da Saúde anuncia a aplicação da terceira dose de vacinas em 15 de setembro.
1: Já São Paulo e Rio de Janeiro iniciam reforço em idosos no início do mês.
0: A CPI da pandemia ouviu hoje o diretor do Fibbank,
2: Roberto Pereira Ramos Júnior. O depoimento de hoje vai ajudar a CPI na investigação do contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais da vacina indiana Covaxin. Segundo os senadores, o quebra-cabeça da compra ainda não foi decifrado, mas já está na reta final. Para a concretização da compra, o termo de contratação do imunizante previu a necessidade de uma garantia no valor de 5% do total contratado, ou seja, 80 milhões e 700 mil reais, a Precisa Medicamentos, que assina a parceria como representante da Barat Biotech apresentou uma garantia irregular em desrespeito ao que prevê o contrato. O Fibbank, apesar do nome, não é reconhecido pelo Banco Central. Roberto Pereira Ramos Júnior disse que a instituição não é um banco, e sim uma empresa que dá garantia em fianças.
3: Lembrando que trata-se de um, apesar ainda do ativo muito grande,
4: trata-se de uma empresa pequena e de estruturação é, dessa garantia no mercado. É, mas o senhor falou de que essa empresa teria sido afetada pela pandemia. Foi afetada é, de que forma? Em que circunstância? Senador.
3: É, Renan, por favor, o, o senhor disse que é uma empresa pequena? Em estrutura, sim. E qual é o capital social dessa empresa pequena? 7,5 bi.
1: Não, repete aí, por favor. A, a estrutura é pequena.
2: Os senadores já aprovaram as quebras de sigilos do FibBank.
1: E o dono da Precisa, Francisco Maximiano, se tornou investigado hoje pela CPI da pandemia. Assim como o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, acusado de fechar uma série de contratos irregulares e até de pedir propina na compra de vacinas. E Emanuel Cattori, sócio da Belcher Farmacêutica, que prestou depoimento ontem à CPI, E é investigado por tentar intermediar um contrato fraudulento entre um laboratório chinês e o Ministério da Saúde.
0: E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment com o ministro do Supremo, contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vamos até a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite a você. Hoje o presidente também sofreu outra derrota dentro desse jogo político-jurídico, né? Dia movimentado por aí mais uma vez.
5: Camila, boa noite a você, boa noite ao Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Foram duas derrotas né, muito próximas uma da outra. Como você disse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu arquivar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. É, a gente até conversou sobre isso semana passada, eu me lembro que quando o pedido foi protocolado eu entrei com vocês ao vivo. E já falamos naquele momento que Pacheco já dava dicas, Camila e Gustavo, de que não aceitaria. Por duas razões. Primeiro, porque não via fundamentos jurídicos no pedido, o que foi confirmado pela advocacia geral aqui do Senado e também por uma questão política, porque se busca apaziguar justamente essa tensão que há hoje entre os poderes, principalmente entre a presidência da República e o Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, o Rodrigo Pacheco tinha saído de uma visita justamente ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, e ali ficou acertado de que, de fato, não haveria motivo para levar adiante esta, este pedido de impeachment. Nos últimos dias, Pacheco foi aconselhado também por senadores, inclusive senadores que fazem parte da CPI, aí que investiga a pandemia, a não levar adiante esse pedido por razões políticas e também por razões jurídicas, já que não há fundamento. Agora você citou, Camila, outra derrota? A outra veio do Supremo diretamente, ministro Edson Fachin, que analisava um pedido da Presidência da República para que aquele artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que permite a instalação de inquéritos dentro do âmbito do Supremo, fosse então derrubado, o que na prática, para o nosso telespectador entender, levaria ao fim do inquérito das fake news e também dos movimentos antidemocráticos. Os dois que são levados adiante, né, que são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. Por que Fachin rejeitou? Porque o próprio Plenário do Supremo já validou esses inquéritos e esse item 43 do regimento interno. Isso quer dizer o seguinte, que o Supremo pode abrir, sim, inquérito e investigação sem pedir opinião do Ministério Público. Os próprios ministros, os outros dez componentes, além do presidente concordaram com isso. Então, há razão na visão do faquim para que essa ação do presidente da República prospere. Isso acontece, Camila e Gustavo, porque o presidente Bolsonaro é investigado nesses dois inquéritos. Então, uma forma de ser retirado da investigação seria derrubá-los, o que não foi possível. Essas foram as duas derrotas de hoje. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Clébio. Já que você falou do Supremo Tribunal Federal, continua com a gente, porque você que sabe tudo do Supremo, o Supremo suspendeu hoje a sessão é, sem entrar no julgamento da demarcação de terras indígenas, o marco temporal de terras indígenas segue na pauta do STF, só que a segurança em torno do tribunal foi redobrada, indígenas de várias etnias aguardam o um julgamento em Brasília, na área interna do Supremo foi adotado mesmo o protocolo de dias de manifestação e por isso eu quero saber... E você, Cláudio, você que tem um trânsito, principalmente com os ministros, qual é a previsão com relação a esse julgamento no Supremo? Já há uma data definida e como é que estão os ânimos aí em Brasília?
5: Pois é, Gustavo, os índios esperavam, né? fizeram manifestações ontem, hoje foi o segundo dia, estavam aqui em torno da Praça dos Três Poderes, na frente do Supremo, esperavam que o item entrasse hoje, mas não deu tempo, o Supremo está julgando hoje, deve terminar amanhã a autonomia do Banco Central, até agora foram só dois votos, faltam ainda oito ministros analisarem esse tema. Mas eu conversei mais cedo com o presidente Luiz Fux, e ele garantiu que vai fazer um esforço para que amanhã consiga começar a análise da demarcação de terras indígenas. O grande problema É que é um julgamento longo, tem que ouvir a PGR, tem de ouvir a AGU, instituições e advogados que são amigos da causa. Então não será possível terminar amanhã. Essa votação deve ficar para a semana que vem, portanto, quando os demais ministros terão a oportunidade de votar. Agora, um detalhe interessante, Gustavo e Camila, é que eu conversei também com as lideranças desses indígenas que estão acampados aqui em Brasília. Eles só conseguiram a permissão para ficar com acampamento aqui até sábado agora. Então, a ideia é que eles fiquem até sábado, façam uma pressão para que se tenha, de certa forma, uma sensibilização dos ministros, mas não vão acompanhar a reta final do julgamento que deve ocorrer só entre quarta e quinta-feira da semana que vem. Gustavo, Camila.
0: Obrigada, Clébio, pela participação aqui. Bom, agora a gente vai com a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. O deputado Jerônimo Gorgem, do PP do Rio Grande do Sul, já fez a opção pela sensatez. Ele é o relator do projeto de lei que prorroga até o final de 2026 a desoneração da folha de pagamento e adiantou que seu parecer será favorável à aprovação do projeto. A maioria da comissão que examina o assunto seguirá o voto do relator. Assim, para que se chegue à unanimidade, faltará apenas o endosso do governo federal. A prorrogação da desoneração permitirá que empresas de 17 setores, todos essenciais para a boa saúde da economia, paguem um imposto menor na contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Sem essa medida, o Brasil não se livraria de uma onda de demissões ampliando-se a zona de turbulência atravessada pelo país. A preservação dos postos de trabalho garante que mais brasileiros possam pagar impostos em dia. Isso compensa amplamente o que o governo deixa de arrecadar.
1: O governo federal obriga a economia de energia em órgãos públicos. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta. Você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7. Tem a possibilidade do YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: O IPCA 15, que mede a prévia da inflação, teve a maior alta para agosto em 19 anos. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. O índice subiu 0,89% entre 15 de julho e 15 de agosto. Mais uma vez, a alta foi puxada pela energia elétrica, que aumentou 5%. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 9,30%.
1: E os preços dos combustíveis também aumentaram. Só o diesel, por exemplo, subiu mais de 25% desde a greve dos caminhoneiros que parou o Brasil lá em 2018.
0: Em 2018, os aumentos constantes no litro do diesel no Brasil provocaram protestos entre os caminhoneiros. De lá para cá, os preços não pararam de subir. Em maio daquele ano, o litro do combustível custava R$ 3,76. Agora, o valor subiu para R$ 4,72. Isso até a primeira quinzena de agosto. Os dados são de um levantamento realizado pela Valicard. A pesquisa aponta que a variação do diesel cresceu 25%, superando a inflação acumulada no período. Apesar dessa alta, a expectativa é que o valor do combustível se estabilize até o fim do ano.
7: A perspectiva para o restante do ano é de estabilização nos preços do óleo diesel. Isso porque existe uma... Previsão de aumento da oferta por parte dos produtores internacionais de petróleo, que influencia diretamente no preço do combustível. Com base nisso, a tendência é de mantermos esse preço ou reajustes pequenos até o final do ano.
0: O número de endividados no Brasil está maior. De cada 10 famílias, 7 têm dívidas. É o maior percentual do ano. Cerca de 21% das famílias comprometeram mais da metade do orçamento para quitar as contas. O estudo foi feito pela Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo. Os pesquisadores explicam que o endividamento é diferente de inadimplência, quando as dívidas estão em atraso. Nesse cenário... Uma em cada quatro pessoas não quitou as dívidas no prazo, em agosto.
1: E o governo federal publicou hoje um decreto que determina que órgãos federais reduzam o consumo de energia de 10% a 20%. Isso a partir de setembro deste ano até abril do ano que vem. De acordo com o governo, a medida engloba órgãos da administração pública federal direta, como ministérios e a Receita Federal, autarquias e também fundações. O país enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, que respondem por 70% da geração de energia do país, estão com apenas 23% da capacidade de armazenamento.
0: E olha só essa, brasileiros esquecem, é possível Deixa esquecer? É, 2 dois dois bilhões de reais. E quem... Fatura com isso, no final das contas, Gustavo? As empresas, né? Que têm consórcios. Mas esse é um assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite a você. É fato que o consórcio é uma invenção nacional? É mais uma, como você gosta de dizer, jabuticaba brasileira?
3: Eu não sabia disso. Quando eu vi a notícia do Banco Central, eu fui dar uma olhadinha na história do consórcio e soube que o consórcio é uma invenção brasileira. Olha que legal! O avião é uma invenção brasileira, Santos Dumont. O consórcio também, entre outras coisas, é a Jabuticaba. Agora uma coisa interessante é o seguinte: normalmente o consórcio vende com o seguinte slogan: aqui a gente não cobra juro. E é verdade, não cobra mesmo, mas cobra taxa de administração. E o que acontece? Camila, quanto a pessoa desiste do consórcio? O consórcio são 60 meses. Ele desiste. A grana fica parada lá, esperando o consórcio terminar para ele poder pegar essa grana de volta. Ou então ele foi sorteado, mas ele não foi buscar a grana. A grana fica parada lá até o consórcio terminar. Quando o consórcio termina, a administradora começa a cobrar uma módica quantia de 34% ao ano em cima da grana que você tem lá. Então esses 2 bilhões e meio que você acabou de citar... Mais de 834 milhões vão ficar com as administradoras, 34%. E aliás, tem um cauto interessante o seguinte, se o cidadão esquecer lá mil reais durante um ano, quando chegar no final do ano, ele só vai receber 390 reais. Em outras palavras, o seguinte, as pessoas desistem, esquece que pagaram 10 meses, 15 meses do consórcio, não vão buscar o dinheiro lá. Outros foram sorteados, nem foi comunicado que foi sorteado e a grana fica lá. E na medida que o consórcio se encerra, eles começam a cobrar essa taxa que vai simplesmente acabar com a poupança que a pessoa tem lá. Então, você veja, tem os dois, as duas faces. De um lado, ele é bom, porque ele é uma antecipação de consumo, sem juro né? e a taxa é relativamente pequena. Agora, do outro é o seguinte, se não ficar atento com outras coisas que a gente não fica atento, a gente acaba perdendo uma parte da poupança que a gente fez muitas vezes com grande dificuldade. Então, tem que ficar de olho no consórcio, se, porventura, vai desistir ou se não vai pegar o dinheiro da carta de crédito.
1: Eu, sinceramente, não acho nada de uma boa ideia o consórcio, né? É, é, você pede para alguém guardar o dinheiro para você para fazer algo futuro, talvez, e, a ah, como você falou, para resgatar o dinheiro é complicado, às vezes, há aplicações muito mais vantajosas que fariam sentido. Mas essa coisa de esquecer o dinheiro é engraçado, né? Eu já esqueci cinco, 2 reais... Em e quando acho, dou, graças a Deus, é um sentimento de, gente, achei R$10, reais, reais, agora esquecer um dinheiro, num fundo... Não, eu, eu, eu também esqueço, eu esqueci aquela grana que eu te prestei, até hoje você não me pagou. Olha, a gente volta a falar daqui a pouco com o Heroto, a gente está com o um sinal Boa do problema.
2: hora
1: sair. A gente conversa isso depois, fora do ar, Heroto. A gente dá um jeito ainda. Vai, vai, uma hora eu pago. Então daqui a pouco, HB. Olha, O Ministério da Saúde anunciou a aplicação da terceira dose de vacinas No dia 15
0: de setembro O Jornal da Record News volta já já Estamos de volta e vamos falar sobre a tragédia de Brumadinho Mais um corpo foi encontrado Dois anos e sete meses depois do rompimento da barragem O corpo é de uma mulher e estava na região do Córrego do Feijão para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com o Major Fábio Spínola do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Major, boa noite, obrigada pela participação aqui no JR News. Queria saber do senhor como esse corpo foi encontrado e como é esse trabalho para encontrar vítimas depois de tanto tempo depois.
8: Boa noite a todos, Major Spínola, Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ah, esse corpo foi encontrado, ah, ele estava bem conservado, né? Porque a quantidade de, de do material do rejeito, aonde que ele foi encontrado, estava protegendo. Então, ah, o local foi num remanso, remanso 1. Então, ah, ele estava bastante conservado e ah, tinha também uma placa de concreto próxima né? E a gente acredita que essa placa tenha deslocado né, esse esse corpo e tenha protegido ele de ter maiores danos.
1: Major, uma boa noite, Gustavo, aqui falando. É possível acreditar que, após achar esse corpo, as outras vítimas que ainda vocês bravamente seguem buscando possam estar próximas a esse local?
8: Com certeza, Gustavo. Uh, a gente acredita, né, pela pela localização e onde essa vítima se situava no momento que ocorreu a tragédia, né? A gente já está uh, reavaliando, né, nosso planejamento e a gente verifica que há, há vários indícios que podem apontar que nesse local que foi encontrado, né? A gente possa lograr êxito uh, para encontrar, né? A gente já está tendo alguns vestígios e a gente pode obter êxito e encontrar outras vítimas. Né, que ainda a gente, até o momento, tinha eram 10 vítimas que a gente não tinha encontrado, com essa agora passa para 9. A gente obteve cerca de 96% de êxito para encontrar as vítimas da tragédia de Brumadinho.
0: Enquanto a gente entrevista o senhor, a gente vê imagens daquela época, né, logo depois da tragédia. Era um lamaçal, a dificuldade era de locomoção e, claro, encontrar as vítimas. Hoje, qual é o maior desafio do trabalho dos bombeiros? E quando os trabalhos, até quando os trabalhos vão continuar?
8: Sim, Ah, daquela época para agora, ah, a quantidade de né, de água com rejeito ainda, ah, bastante umedecido que formava né, essa pasta, dificultava demais os trabalhos. Agora, a dificuldade nossa, é porque a é uma área muito grande, a gente, de acordo com os feitos, de acordo com os indícios, a gente sempre está refazendo nosso planejamento, né? E lançando várias frentes de trabalho para a gente conseguir, na medida do possível, ir mexendo esse rejeito que está aí, de forma que ele nos dê indício para a gente montar as devidas operações para a gente encontrar. Sobre o prazo que você está falando, a instituição nossa não tem prazo para encerrar as operações, porque o nosso compromisso é entregar 100% né, do trabalho e 100% corresponde a gente encontrar todas as vítimas né, que, que se perderam em razão dessa tragédia.
1: Um compromisso heróico, Majora. A Camila falou justamente sobre a situação. Eu queria continuar nesse assunto, já que são dois anos e sete meses da tragédia. Eu queria ampliar para a situação da região. Ou seja, a natureza aí em Brumadinho já começou a se recuperar. As famílias que passaram pelo trauma já conseguem retomar para suas residências, para os seus terrenos e tentar retomar uma mínima normalidade? Você, Major, e a sua equipe têm percebido isso ou ainda a situação é completamente diferente da que já foi um dia?
8: A gente vê, a gente vê no local onde, onde ocorreu né, essa tragédia que, que a natureza ela já dá indícios né, de recuperação. Alguns locais têm que ser feitos, algumas intervenções né, para a gente eliminar o risco. Que, que ocorrem né? até para as, as equipes que estarem trabalhando, mas a natureza ela já dá a, a esses apontamentos, né, para se recuperar. Em relação às famílias, ah, pelo a quantidade de vítimas que já foram encontradas, a gente a gente verifica que uma, que tem algumas famílias que nos visitam ainda, ah, que vão lá verificam a área e a gente entende que, que Uh, foi uma, uma tragédia muito grande, essa ferida ela vai se fechar com o tempo né? e o corpo de bombeiros sempre tem esse papel de estar acolhendo, prestar essa solidariedade, além do serviço operacional que a gente realiza todos os dias, a gente está lá para dar a palavra amiga, para tentar diminuir a dor e o sofrimento né, dessas famílias.
0: É, realmente, né? 270 pessoas morreram no rompimento da barragem da Vale em janeiro de 2019 e, como o senhor disse aqui, nove pessoas ainda seguem desaparecidas. Muito obrigada pela entrevista e pela participação aqui. Bom trabalho e que vocês consigam fechar esse ciclo o mais breve possível. Obrigada.
1: Bom, vamos ver agora como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.645.537 casos. No total, o Brasil registra 576.645 mortes. Isso desde o início da pandemia. 903 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 59,46% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 27,05% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
1: O Ministério da Saúde anunciou hoje que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 será oferecida a partir de setembro.
0: As doses extras devem ser enviadas aos estados a partir do dia 15 de setembro. O público-alvo inicialmente são os idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade. As vacinas usadas na dose de reforço serão preferencialmente Pfizer, mas as vacinas da AstraZeneca e Janssen também poderão ser usadas. Essas vacinas valem para quem tomou as doses usadas na campanha de vacinação. A dose extra é indicada para idosos que completaram mais de seis meses depois da última aplicação. No caso das pessoas com imunidade baixa, é preciso esperar até 28 dias após a aplicação da segunda dose. Hoje, o ministro da Saúde defendeu a soberania do Programa Nacional de Imunização. Marcelo Queiroga alertou também que estados e municípios devem seguir as orientações da pasta para definir quais os públicos que devem ser vacinados no atual momento da pandemia.
5: Finalmente, eu queria destacar... É a importância de defendermos a soberania do Programa Nacional de Imunização. É, o Programa Nacional de Imunização é um patrimônio de todos os brasileiros. Então, se seguirmos é, o que o Programa Nacional de Imunização define em relação aos rumos da campanha nacional de imunização, é a garantia que vamos ter é, um sucesso ainda maior, que já temos no presente Momento.
0: O ministro da saúde foi coerente, até porque a gente tem aqui, ó, a gente acabou de noticiar, 27,05% da população vacinada com as duas doses ou a dose única. A gente já está falando numa terceira dose e a maior parte da população sequer tomou a segunda dose ou a dose única, né? Que, que conta como o. A o... novidade completa. É. a a estrutura vacinal completa. Agora, tem que ter uma unificação mesmo nesse sentido, porque eu acho que esse período da pandemia que a gente está Novamente, a gente tem várias dúvidas, os próprios especialistas não sabem dar respostas dessas dúvidas, dessas questões levantadas. Então, é importante que as autoridades, os governadores e o governo federal se unam para conseguir agora organizar toda a vacinação da população que precisa. Claro, uma atenção especial aos idosos e também ao restante da população que ainda não conseguiu sequer tomar a segunda dose.
1: Pois é, não é possível que governadores tomem decisões sem entrar em contato com o Ministério da Saúde. Obviamente que o governador quer proteger a sua população do Estado, mas você acaba criando desavenças que não ajudam em nada ao combate Da pandemia, como você mesmo disse,
0: né, Camila? E aí a gente vê o que a gente tem noticiado aqui. Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai lá anuncia que vai vacinar a população de uma determinada faixa etária. Chega no dia, o que acontece? Falta de doses. Então, realmente tem que ter uma unidade aí no plano de vacinação no país. E aí, falando da cidade do Rio de Janeiro, a cidade decidiu adiar a flexibilização gradativa das atividades. A gente vai para lá com o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite a você. A primeira fase da flexibilização estava marcada para começar no dia 2 de setembro. A gente estava dizendo aqui, já né, prevendo, que seria difícil isso acontecer. Agora, a prefeitura vem e realmente efetiva esse recuo. Essa medida tem a ver, claro, com o aumento das internações e agora da morte dos idosos. né?
4: Exatamente, Camila. Boa noite para você, boa noite para o Gustavo e para todos que acompanham o Jornal da Record News. A previsão inicial era começar com a flexibilização agora no dia 2 de setembro, só que o Rio de Janeiro já é considerado a capital, o o epicentro da variante Delta. Então, por conta disso, a situação está cada vez mais complicada. Os casos de internações, mortes por coronavírus continuam aumentando, leitos ocupados, hospitais com leitos, com ocupações ah, quase acima de 90%. Então, por conta disso, o plano da prefeitura precisa. Precisou ser adiado. A ideia inicial era fazer semanas inteiras com festas na orla, interditar o trânsito para apresentações musicais, shows com DJs, só que agora não tem mais data, não se sabe quando isso vai acontecer. A previsão inicial da Secretaria Municipal de Saúde era começar com essa redução da flexibilização quando 45% da população adulta já tivesse recebido as duas doses da vacina contra o coronavírus. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 45,6% da população já imunizada com as duas doses. Só que isso se mostrou que não é o suficiente, porque os casos da doença continuam aumentando, muitas pessoas ainda não respeitam as normas de distanciamento e a situação só piora. Então, o que ficou decidido agora? Não tem data para quando essa flexibilização vai começar, mas ficou decidido o seguinte: a flexibilização só vai acontecer quando. 50% da população adulta, ou seja, quando metade da população adulta do Rio de Janeiro, da capital, já tiver recebido as duas doses, estiverem já com o um esquema vacinal completo, aí sim começa a flexibilização para valer. E o que que vai acontecer com essa flexibilização? Quando metade da população já estiver imunizada, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aí sim será liberada a presença do público nos estádios de futebol, mas ainda assim não será a liberação Por completo, os estádios serão abertos ao público, mas com 50% da capacidade. Eventos ao ar livre serão realizados eventos com a lotação máxima de 500 pessoas. E vai haver, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um rigoroso controle. Um rigoroso controle, as pessoas terão que apresentar a caderneta de vacinação para comprovar que realmente foram imunizadas com as duas doses para aí sim poder participar desses eventos. Avançando com as doses da vacina. Quando a vacinação alcançar 65% da população, aí sim serão liberados eventos em ambientes fechados, como as boates, as casas de shows, mas também limitados a 50% de ocupação. E os eventos ao ar livre serão liberados com mais pessoas, com um público maior. Aí sim serão eventos com até mil pessoas presentes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mas só que dessa vez também terão todos apresentar a caderneta de vacinação para comprovar que foram imunizados. E só depois, quando a população estiver no nível de 75%, é que haverá mudanças na restrição com relação ao uso de máscaras, Gustavo e Camila.
1: Marcos, obrigado pelas suas informações. E como diria minha avó, dona Eunice, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Não precisa colocar o carro na frente dos bois. Vamos com calma. A gente vai passar por esse momento, vai vencer, mas também não precisamos acelerar os passos. Um forte abraço e até amanhã, Marcos. Por falar em vacinação, né, Israel registrou um novo recorde diário de novos casos de Covid-19 em meio ao avanço da variante Delta, país que avançou e muito na vacinação desde o início. Segundo o governo, os israelenses que não se vacinaram já representam metade das pessoas internadas em estado grave. Foram 12.113 infectados em apenas 24 horas.
0: E um estudo britânico revelou uma queda na proteção contra o coronavírus depois de seis meses da segunda dose. Pela pesquisa, a proteção da vacina da Pfizer cai de 88% para 74%, da AstraZeneca de 77% para 67%. Por isso, o reforço vacinal é recomendado após esse intervalo.
1: E mais de 19 mil pessoas são retiradas do Afeganistão em 24 horas. O Jornal da Record News volta já.
0: Agora a gente fala da situação no Afeganistão. Mais de 19 mil pessoas foram retiradas do país em 24 horas.
9: Há meses, quando o Talibã lutava para tomar o controle, afegãos já começavam a fugir do país. Quase 60% dos refugiados são crianças. Os dados foram divulgados pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Mais de 400 mil pessoas deixaram o Afeganistão desde o início de maio quando se intensificaram os combates entre o Talibã e as forças de segurança do país. No aeroporto de Cabu, uma multidão tenta fugir do regime opressor do grupo radical islâmico. A menos de uma semana para o fim do prazo de retirada. Há ainda temores de que milhares de afegãos sejam deixados para trás. Longas filas têm se formado em frente a agências bancárias de Cabu. As pessoas querem sacar o dinheiro e reclamam que não têm acesso à conta. Pela primeira vez em mais de uma semana, o Talibã permitiu a reabertura dos bancos. A população também sofre com a alta no preço dos alimentos básicos. O reajuste chegou a 20%. Enquanto isso, os combatentes anti-Talibã se reúnem ao norte de Cabul para combater o grupo extremista. O líder dessa equipe afirma ser interino depois que o o presidente, Ashraf Ghani, fugiu do país.
1: E retirar estrangeiros do Afeganistão tem sido um risco enorme e segue muito difícil. Mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a retirada das tropas militares na próxima terça-feira. A gente conversa agora com Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais, as faculdades de Campinas. Uma boa noite, Pedro. A situação é dramática, a gente tem mostrado, não só para os afegãos, mas também para a retirada de americanos e britânicos, que tem preocupado as autoridades desses países, que nem sabem mais, na verdade, se vão conseguir tirar definitivamente todos de lá a tempo. O quão preocupante é esse cenário, faltando tão curto, Espaço de tempo para esse prazo final anunciado pelos Estados Unidos.
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Pois é, a situação é dramática. Uma, guerra, uma das chamadas guerras internáveis dos Estados Unidos, que começaram em 2001, com a depois em 2003, no Iraque. São, portanto, 20 anos de guerra, mais de 2 trilhões que os Estados Unidos gastaram nessa guerra e mais de 400 mil pessoas que já fugiram uh, do Afeganistão e mais milhares que estão tentando uh, escapar agora uh, até o dia 30 uh, desse mês, até o dia 30 de outubro, que é, segundo o porta-voz do Talibã, né, o que ele chamou aí de deadline, né, redline, na verdade, que é a linha vermelha, ou seja, eles têm até esse prazo para retirar todos os uh, norte-americanos e os ingleses, que foram justamente quem começou... Essa guerra, né? numa retirada que está sendo muito criticada pela chamada Comunidade Internacional Ocidental, né? o ex-primeiro-ministro Tony Blair, que foi quem começou essa guerra com George W. Bush lá em 2001, deu uma entrevista ontem muito forte criticando essa retirada do presidente Biden. Enfim, o G8, o G7, perdão, se reuniu, sete economias mais ricas do mundo se reuniu agora, Uh, pressionou o presidente Biden uh, mas a decisão dele está tomada, né? os Estados Unidos estão uh, saindo envergonhados né? humilhados dessa guerra porque uma guerra muito cara, muito longa a guerra mais longa da história dos Estados Unidos em mais de dois séculos os Estados Unidos uh, saem completamente uh, derrotados e humilhados porque o objetivo dessa guerra, Gustavo, era exatamente tirar esse grupo do poder né? um dos grandes objetivos e 20 anos depois, depois de terem bombardeado a Feganistão, é, eles saem é, com esse grupo no poder. Então, é uma, é uma calamidade humana que nós estamos vendo aí.
0: É tristeza, né? E aí, com esse red line, o deadline, né, que é o prazo final, o grupo radical pode fechar, de fato, as fronteiras? Fazer esse controle de quem sai quem fica? As pessoas podem... Ser deixadas para trás. O que acontece também, né? A gente viu aí na reportagem que o grande temor é que os afegãos aliados desses países também não consigam sair do país.
7: Exatamente, Camila. E isso preocupa, primeiramente, quem? Quer dizer, o porta-voz do do Talibã, né, foi muito claro, disse que essa essa data é inegociável, né, eles não vão adiar. É, essa linha vermelha, quer dizer, é, o final desse mês é o último prazo para que essas pessoas deixem esse país, é, deixem o Afeganistão e uh, os países vizinhos, né, uh, o Paquistão, sobretudo, né, uh, os países da Ásia Central estão muito preocupados porque, obviamente, vão receber, primeiramente, o maior fluxo de imigrantes e de refugiados e a Europa está muito preocupada, né? Europa Central, a Europa Oriental e a Europa Ocidental, mais do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está geograficamente mais isolados, mais longe né? do, do Afeganistão, claro. Então, eles vão sofrer menos as consequências do fluxo migratório e dos refugiados. Então, por isso a Europa, né? os países da Europa Ocidental, Alemanha, França, né? que compõem o G7, as sete países mais... Justamente pressionaram mais o presidente Biden a não retirar as tropas dessa maneira. Né? Mas por que o presidente Biden está tirando as tropas dessa maneira? Né? Porque isso já era uma promessa de campanha de quando ele era vice-presidente né? do presidente Obama, lá atrás. Né? Mas o presidente Obama não conseguiu cumprir essa promessa. Ao contrário, ele aumentou as tropas no Afeganistão. Depois veio o presidente Trump, que também disse que retiraria as tropas. Né? Ele tentou retirar, também não conseguiu retirar as tropas. Então agora o presidente Biden faz essa retirada bruta né? e que acaba, na verdade, sendo muito desastrada. Né? Ou seja, entrar no Afeganistão foi um erro. Né? O Afeganistão é um país muito difícil de se entrar, um país desértico, montanhoso, não tem saída para o mar. Tem uma tradição muito forte né? de... O Afeganistão é conhecido como o cemitério dos impérios. Né? Alexandre o Grande passou por lá, Genghis Khan passou por lá, a Inglaterra tentou dominar no século XIX, os Estados Unidos agora, ele nunca foi escometido. Mas sair do Afeganistão é mais difícil do
1: que entrar. Professor, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer mais uma pergunta relacionada ao futuro. Bom, a gente falou bastante sobre eh, o prazo final, mas o que pode acontecer depois desse prazo? A gente vê, de um lado, os países ocidentais querendo pressionar eh, o país e asfixiar o Talibã de maneira financeira, mas também, de outro lado, você vê a China sinalizando justamente investimentos de infraestrutura no país Ou seja, fortalecendo justamente o Talibã a criar uma ditadura ainda mais temida do que a que ocorreu anos atrás, quando eles governavam o país, né?
7: Agora você tocou no ponto crucial, né? A China, toda essa movimentação, na verdade, está no fundo, na China, porque o que o presidente Biden está fazendo, é algo que o presidente Obama, quando ele era vice-presidente que é pivotear toda a política externa dos Estados Unidos para a Ásia, né? tirar os Estados Unidos do Oriente Médio e tentar conter, porque hoje é o grande desafio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos temem o crescimento chinês, o um desafio hegemônico, político, econômico da China. Então, eles querem priorizar a Ásia em vez do Oriente Médio. O presidente Obama não conseguiu fazer isso. E o presidente Trump conseguiu... Começar esse deslocamento, é? Né? esse chamado pivô para a Ásia. E quando eles estão fazendo esse movimento, exatamente quando eles saem do Oriente Médio, a China vai entrando. Né? A China e seu parceiro, a Rússia, né? a Rússia de Putin. Então, nas relações internacionais, não tem vácuo de poder. Quando um sai, o outro entra. Quando um cai, o outro sobe, o outro avança. Então, hoje, o Afeganistão estava dominado pelos Estados Unidos, agora com o Talibã se torna parceiro... Da China, de Xi Jinping e da de Vladimir
0: Tá certo, professor. Obrigada pelas explicações e pela participação aqui com a gente. Até uma próxima. Boa noite. E aí, você de casa, tá gostando das reportagens e das nossas entrevistas? Então, manda uma mensagem para o WhatsApp da Record News, anota o número 11-3300-5555. É muito fácil. DDD de São Paulo. A gente espera sua mensagem.
1: E olha só mais essa. Um tumulto tomou conta do parlamento da Armênia, após um dos deputados chamar ex-ministros de traidores. Os parlamentares atiraram objetos uns nos outros e partiram para agressão física de fato. Agentes de segurança foram chamados para tentar controlar a situação e alguns políticos tiveram que ser retirados do local.
0: E por sete votos a um, o Tribunal de Contas da União deu o sinal verde para a realização do leilão do 5G, a nova geração da internet móvel no Brasil. Depois de um pedido de vista que adiou a decisão por uma semana, a maioria dos ministros do TCU votou a favor da realização do leilão. Agora, a Agência Nacional de Telecomunicações vai marcar a data do leilão, que deve acontecer em outubro. A ideia é que a internet 5G esteja disponível em todo o país antes das eleições do ano que vem.
1: Olha, Camilo, o Detran de São Paulo divulgou 10 tipos de multas de trânsito que pouca gente conhece. Você toma muita multa? Eu assumo que acaba tomando por desatenção.
0: É difícil, né? A gente está no trânsito de São Paulo, que é uma loucura para quem não conhece, né? No resto do Brasil. Agora a gente acaba sendo multado uma vez ou outra eu tento entrar, andar na linha mas chega às vezes
1: multa celular pra mim. pra mim é o que me derruba é infelizmente sim. eu me controlo às vezes eu tô pensando em colocar no, é, no porta sabe para não mexer
0: é, agora tem um ponto aí que muita gente não sabe que dá multa, mas se maquiar no volante a gente pode ser autuado, né Heródoto Barbeiro mais um assunto pra você então a questão é não dá nem para passar um batomzinho, passar ali um lápis no olho enquanto está dirigindo? Vem a multa.
3: Eu não queria começar por aí, mas já que você tocou no assunto... <risos>
0: você costuma passar Olha, muito batom dirigindo?
3: <risos> dá. Isso dá o seguinte, isso dá uma multa de R$ 88 reais e dá três pontos à carteira. Então, ficar comendo no volante ou passar uma maquiagem dá três pontos à carteira R$ reais. Mas tem uma coisa que todo mundo presta atenção: é bituqueiro. Jogar bituca pela janela dá 130 reais de multa e 4 pontos na carteira. Quando você passa uma poça d'água para molhar as pessoas que estão ali esperando o ônibus, dá 4 pontos na carteira e 130 reais de multa. Mas tem uma outra coisa curiosa também: se você buzinar, consequentemente, aqueles buzinão. Sabe quando o Coringão ganha, o pessoal faz aquele Tá, 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 tá Quanto faz, dá tempo, isso aqui? faz
1: tempo que eu não uso essa, hein? Que eu não pus para pro meu Corinthians
3: dá, dá três pontos na carteira E 88 reais Isso aqui é no país inteiro, hein? Essa multa é no país, vale no Brasil inteiro Porque é a legislação federal Mas quem anda muito devagar atrapalhando o trânsito Por exemplo, se tem uma combre velha andando ali na sua frente Ele pode tomar quatro pontos na carteira e 130 reais do bolso quem gosta de andar com pisca alerta ligado, ah, legal, porque só pode ligar quando você para. Ele dá 4 pontos na carteira e 130 pau no bolso. Ah, tem uma coisa legal. Se você for pego dirigido com o pet no colo, o cachorrinho no colo, ou faísca aqui que é meu gato no colo, dá 4 pontos na carteira e 130 pau no bolso, não pode. Mais uma aqui, Gustavo, que você vai gostar. Qual? É aqui para Camila. Dirigir pro salto alto. <risos> quatro pontos na carteira, 130 pau de multa. Olha
0: só. É, mas você sabe que atrapalha bastante. É... Já vi acidentes horrorosos. Daí né? a pessoa Verdade. enrosca o salto pode ali. Travar, né? Não é? No tapete. E aí pode causar um acidente muito feio.
3: Outra aqui, olha: fumar no volante. Dá quatro pontos na carteira e 130 pau no bolso. E finalmente, adesivar, sabe quando as pessoas adesivam o vídeo de trás inteiro? Com propaganda eleitoral, aquilo dá cinco pontos na carteira e 195 reais de bolso. Veja que aqui não tem aquelas multas mais comuns que a gente, que a gente acompanha. Né? E essa legislação é federal, ela vale em todo o país. Portanto, atenção àqueles que gostam de se maquiar enquanto estão dirigindo. E pontos um ponto na carteira e grana no bolso.
1: E você para de adesivar como se adesivava a Kombi, que eu lembro que estava lá, nós capota, mas não breca. Não pode adesivar assim, então, tá, Deixa o
0: Faísca em casa. A gente está brincando aqui, mas são hábitos horríveis e realmente tiram a atenção, atenção do motorista. Boa noite, até amanhã, Heródoto.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: A Lamborghini de 800 mil reais será usada pela Polícia Federal... Em ações contra o crime organizado, o Jornal da Record News volta em um minuto. O Jornal da Record News está de volta e o dono de uma empresa que opera no mercado de criptomoedas foi preso hoje no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de praticar pirâmide financeira e movimentar mais de 2 bilhões de reais. O principal alvo da operação é Gleidson dos Santos, o dono da empresa. Ele foi encontrado numa mansão na zona oeste do Rio com mais de 20 milhões de reais e até barras de ouro. A Polícia Federal também esteve na sede da empresa em Cabo Frio, no interior do estado. Lá, um outro envolvido no esquema foi preso.
1: Por falar em milionário, uma Lamborghini avaliada em 800 mil reais será usada pela Polícia Federal no Paraná. Esse carro pertencia ao homem conhecido como rei do Bitcoin e foi apreendido durante uma operação contra a imperamento financeira. O uso provisório foi autorizado pela Justiça em ações educativas contra o crime organizado. E com essa, a gente se despede por aqui o Jornal da Record News. Termina agora, você continua com
0: ela, Manuela Caiado, com o News das 10. Boa noite e até amanhã a gente tem o nosso encontro marcado. Tchau, tchau.